0: 欢迎各位收听由当地人出品的《一言不合》。大家好，我是吕东啊，又是我。呃、啊，本期内容呢是郝宇老师专访的一个补足。我们在一百四十一期的时候，其实是回答了一个问题，就是表达这件事儿呢，在郝宇这里经历了怎样的变化？因为之前呢，郝宇老师就受到过很多外界关注，在我看到的报道与记录当中，或多或少的把郝宇老师标签化了。而且更讨厌的是啊，他们的描写方向大部分都是正确的，但细节是缺失的。这种亦真亦假呢，就造成了郝宇老师形象的不饱满。所以说我们第一百四十一期，为了重新说明这个问题，内容显得有点沉重严肃。那这一期呢不一样，我们聊一些轻松的话题。这一期大部分内容呢采录于二零一九年九月份，在这里呢你会听到在别处绝对没有的独家资料。让我们看一看。郝云老师在成为说唱歌手之前，表达欲与表演欲是如何在他幼小的心灵生根发芽的？
1: 这的童年实际上是被我家里人圈养起来了。我家里人就是，你想想当时为什么会给我买电子游戏机？一般家里人不会给孩子买这东西，就是说，哎呀，孩子放学没，老是窜着窜着乱走，这丢了咋整？拐卖了是吧？出车祸了是吧？外外星人绑走了，反正就是家里人就总担心，所以就为了把我绑住，所以就很从小就把我把我培养成一个宅男，就发明各种宅子的游戏是吧？在屋子里。发明那种连环连环的机关，你见过那种连环机关？就类似于那种多米诺骨牌似的，呱呱呱倒倒完以后，我自己绑根绳拴到这儿，敌人一进来，啪一碰，灯咔亮了。完了，灯上面就在家研究这些东西，小鬼当家似的。哎，对，就天天在家就研究这些东西。我也研究过，然后录给自己录节目，然后电视录节目也从电视上录。这个台六点钟是动画片，那我录完，我同时我可以这时候我就可以看另一个台另一个台六点的动画片了。完了，回过来以后，我赶紧这个一播完，我赶上看那个台的七点钟，然后那个台七点钟，我要赶紧赶紧的转转录，就天天跟他们电视导播似的。然后我录完了以后，再有另一个动画片没看着，我第二天我用这录像带跟别的小朋友交换。我说你这个没有时间看吧？这个、你给我录那个，你录那个，我咱俩换着看。<笑><是>《圣斗士》《忍者神龟》《穿越小白鼠》《战之什么机械战警》就都看看全了。一个换游戏卡、啊，换录像带，不都是这么弄的吗？对，记得我印象很深，就是我们玩关系不错的几个男孩女孩，还成立了一个类似于自己的沙龙。嗯，就是多大的时候？就上小学就开始了嘛，五六年级就可就有这种，就是。而且是有，是类似于就是兄弟会那种，就是他是对外是一种秘密的组织，他不不会告诉别人说我们这几个人是一个联盟的。关键是要有女孩，你知道吗？我们这个团队里有很多女孩，而且这个女孩一定得是这个班级里的精英，是吧？包括漂亮的，长得漂亮的，对，特别牛逼做的这个。然后其实是活动内容很简单，就是在约一个，如果这天是半天课，半天课的话，嗯、呃，我们会就是说。呃，先宣定这今天活动到谁家去？呃，有几项议程是吧？第一项，嗯、呃，由谁谁推荐新入会会员，大家审议看能不能通过。这个姑娘怎么样，能不能行？哦，跟大家有没有 beef， 或者跟哪个人能不能让进会？下次带她来参加活动。第二项，吃水果，吃小食品，他家在他家都买好了。第三项，打电子游戏，打哪个游戏？然后谁跟谁先打，谁跟谁？然后这里面其实这特别好玩，就是什么？就有一种青年自组织，然后对少年自组，而且它里面青年之间他会他会之间就开始讲段子，而彼此之间会讲一些班级里的笑话，会吐槽谁，对，会调侃内容，确实。但是反过来说，独生子女，他确实还有很多时间是自己独处的，打电子游戏。打电子游戏，然后那个就自己弄点自己的。我当时真是，我当时给自己发明了好多自己一个人玩，或者是有一如果来家里来一个弟弟，来一个小朋友，得发明一些自己玩的东西。就你比如说，我我说那玩个啥？咱们玩个就把那种站立的冰人，你知道吗？塑料小人摆到那儿，然后咱们玩一个用球攻击的游戏，拿一个塑料球打，看你这次能不能一起打完了。你要是打不中，然后就加一个冰人。就跟小蜜蜂似的，人工小蜜蜂，你知道吧？你越打不住，你越每次打的越少，我越加的越多，然后最后就就玩的特别开心。然后你要是最后一能把一片都打倒了，俩人就特别开心，就发明了好多。就为啥我会有了电脑以后鼓动录音这些东西呢？就是因为小时候从小就有这个音频剪辑的意识。就小时候那个作业老师留作业听写，那么老师留的听写是让你家长听写你写生字，那家里人没回来吗？就得自己，我就喜欢拿录音机自己录，就先来一遍，哎，诽谤的诽，邋遢的邋遢，会不会写？就是我先录一遍，然后自己再给自己听，当家长听。那我这时间长了，我觉得就。别光是给自己录，要加点有意思的是吧？你他妈这字都不会写，会不会写？我提醒你一下，就跟人格分裂一样，你知道吧？在录音的时候就开始给自己加戏，然后你你在听写的时候，你你在写的时候，你就觉得特别好玩，是吧就录着录着起戏了，开始对对对，起戏了，然后你还跟录音机对话，是吧？就你觉得特别好玩。然后后来我就发现这个好玩，我就开始自己给有的时候就是，嗯，就是早期为什么从事这种工作，就是因为有时候那个那时候都有各个电台都有点歌台嘛，娱乐。生活也贫乏，就喜欢听着点歌台播那些歌写作业。有时候觉得哪个歌特别好听，什么爱情鸟啊，涛声依旧，我会录下来。就后来到我自己给自己录的时候，哎，我就发现，哦，就不光是我可以。把这些歌拼成一个磁带，自己回头听。我还可以把自己觉得好玩的故事，自己给自己录好玩的音频，把自己同学叫到自己家来。啊，我们是什么野狼组合？是我们是黑豹组合？我们那个哪里有邪恶，哪里就有我们，我们就是邪恶，就这种特别无聊的，就是小品。操，就有声 sky 是，就是经常一路一路录下午，就扯犊子，然后有时候也会把。大家对学校的那些吐槽的事情都录下来。然后当时，当时我我们除了这个，呃，还还画漫画，就自己组织同学画漫画，就每个人就是特别。就特别给自己树立宏大目标。你做一个杂志社，我做一个杂志社，咱们以后一人一个杂志社，三四个人都都成立自己的那个画书，叫什么画王大叔，你知道吗？就以前有那种，就是我知道拼的那种，那样从国外拼的盗版的那种漫画杂志，然后哎呦，吭哧吭哧拿歌尺打歌画。我操，你那边这期能不能出刊呢、啊？怎么样？不行了？这期就画了两页，画一个多礼拜。你拿过来画的跟屎一样，手画的跟鸟的翅膀。我们有一个同学画，的，我们就是大鸟，大鸟，你这大鸟，我这叫柔宇出版社画的。完了，一看说你这不都抄袭，这不七龙珠人物设定吗？嗯、我说是一开始模仿嘛，就那个人画的都是跟那个七龙珠里那个人那个头发都<笑>对，<笑>包中我记得就是组织班会啊、团会啊，我依然会给大家演小品。然后模仿老师吐槽老师，惟妙惟肖的去模仿一个你们班级的一个老师或者几个同学，然后给他演出来，然后大家就乐，哄堂大笑。我觉得这个东西是
0: 当着老师面演吗？还是
1: 肯定、嗯、当着老师面演，都是正常的。而且其他有的时候，你知道到了高中，那个你的老师不光教你们这个班，可能这个老师还教其他的班。然后我们当模仿那个老师的时候，其他那个班。听说了还他妈过来看，你知道吧？还、哦、对，然后我们那个因为那个当时那场班会特别爆，然后学校学校后来还派团委老师又又组织了一次属于公开团活，就又来老师来这个班来看一次，我们又把那小品又演了一次。大家对这个东西其实是欢迎喜欢的，的对对，当时就有同学说我说说，哎，浩以后你就干这个。哈尔滨也是这个区，动力区什么南岗区，南岗区就是文化经济中心。它每个区确实不一样。相对我上学那个区在动力区，现在都合并了，都没有了。就是东北老重工业重工业基地所在的区它那个区的特点就是全都是工人和工和国企，然后都是几万人几万人的那种大厂。我爸就在厂子里嘛，那时候厂子里工会的主席。这是干部吧？我爸算是大哥七，那他,<的>那他是在你们院里边算是比较有地位的人。嗨<笑>，对对，创造条件非常好，那时候真是。挺惯我的，嗯，嗯我爸是，我爸是，我觉得是这样，就是我爸应该从小就是文艺青年，就是钢的琴，你知道吗？就是那种那种，但是他比钢的琴那个人物呢要要要再再再往前十年左右，就属于文艺宣传队那一波。嗯、我爸你啥都会，打快板小拉钢弹钢琴，比我会的多多了。我特别羡慕，画画，画素描，画画，然后。演演电演演话剧，唱京剧，就那时候文艺精神队不对，啥都会干吗？写大美术字，就那时候我说我太全能，一点没教我，一样没教我。然后后来我爸比较强的是演讲，我爸是演讲特别牛。我爸当时就是年轻的时候，那时候我小就几岁的时候，那时候他就全国巡讲。那时候特别正是思想政治工作嘛，他就属于代表就是参加那种属于类似于就现在这种全国的。经到那个宣讲，就是对于什么东西的宣讲，政策的宣讲，或者是思想政治工作的宣讲，他就参加。那时候很年轻的就开始就搞这个工作了，就跟咱们单狗演出有点像。我爸是就是从小就喜欢跟我一块儿，就是看录像、看电影、看电视剧这种人。就早期你知道从什么就是什么什么加里森敢死队那个时期，就录像带时代，刚我家刚买录像机的时候，我爸就开始操作，而且说教我怎么录。教我怎么整，怎么录动画片然后我爸有时候也外面借一些录像带，是吧？我记得当时借的第一盘录像带好像是史泰龙的一个什么眼镜蛇什么指挥官嘛，眼镜蛇行动什么玩意儿，就是。然后还有时候，我爸还借一些恐怖片儿，还请我爸先给我讲一下，哎，这特别吓人哦。然后我爸总怕吓我，你知道，吗？他讲讲完以后给我看，因为我看过童年阴影了，我就是就跟你说，成年人有时候不理解这个恐怖电影会对孩子造成阴影了。但是但是我爸觉得挺好玩儿，然后真是当时当时我爸一个特别就是他他就是当时那个时候也是文化产品比较少，然后我爸有这个。爱、哎、好，他就太喜欢看电影。到后期，我记得就是那时候，就是呃八九十年代那时候，其实中国大陆有很多的励志片，什么《三个侦探》，什么秘密部队，什么就是好多那个时候的欧美啊、日本的那种励志片过来，然后我爸都跟我一块看，然后给我讲。我爱看电影，关注电影，这就是跟我其实跟我爸这边有很大关系。我爸曾经在那个我们地方有个工人文化宫那儿工作过，然后。我上小学一二年级的时候，就放学就没人管了，然后，嗯，我爸那边，我爸妈那边都没下班，然后就得委托班主任老师从学校给我送到我爸那个文化宫去，然后到了那儿，我爸说那没地儿去，就忙着呢，你就去今天看电影吧，那放电影，你知道我从小就在那个电影院那个那个幕布的后面看电影，那就一个人跟包场似的，你知道吗？就是正面全是观众。背面是这个电影的镜像，但是呢，它就是会有几个大铁架子，因为大铁架子支那块幕布嘛。但是你也不影响你特别多的观感，但你从后面看，搬个小马扎就在后面看，这离离离屏幕特别近，我的那种感觉就从小就就哎看了好多电影那时候。然后我爸回家有时候也看一些录像，就是就是就是看影视剧，反正就是我爸从小就培养我看。我其实到后来到中学就有 VCD 时代了 ，DVD 时代那时候我经常买碟，还经常跟我爸一块看。但那时候就得就有时候发现，就我爸有时候跟不上，就是我爸说你这玩意儿这在字幕说英文，你说我是看看画面，我是看字儿啊，就他就老人就开始有点接受不了这个了。你像咱们现在已经。看原声电影已经觉得无所谓了，是吧？但老人就觉得不行，所以我记印象挺深。我当时当时选碟的时候，我都那种选那种带一个比较好的翻译的那个 CC 那个标准的国语版的，就就得有国语标准。那时候照顾老人，就跟他一块看，能跟他一块看。哦，该死，就是就是得能跟能跟老人一块看看这种翻译的版本，就特别享受跟跟大人一块看电影，就是跟跟家人一块看电影，我觉得。
0: 这个跟跟父亲一起看电影，这是什么时候？就是你成年之后，包括成家之后，还有这样的经
1: 历吗？成年就少多了，就就比较就是机会，这种机会比较少了。全家人坐在一起看电影。你让我上学以后就没时间，就上大学可能还有点时间，后来来北京了就没再拖多,多时间一块看电影了。嗯，对。但我爸有时候在家还看电影。我爸现在有时候在家，有时候还下载电影看，有时候还跟我分享出来、哎、那个电影，我一看怎么样怎么样怎么怎么样<笑>，就聊。但是但是有一次我记得跟我爸看《驴得水》，嗯、记着吗？我爸对《驴得水》这个电影的解读就，就就属于他那一代人的解读，嗯、就是年年轻人嘛，是吧？不懂革命是怎么回事嘛？你看这不就是，然后就他从他那个角度，知道，就是他批判的，可能是咱们想追求。我妈那时候这样，我姥爷身体不好，所以我我妈就很早就退休了，半早退了。所以那时候就是我印象中童年中，经常我妈都在家。哦。然后即使不在家，我姥爷也在家。就姥爷身体不好以后，就是不自己过了，接到我家来住。对。然后我印象中，我上初中的时候，我姥爷在家。我姥爷耳背，听不清楚。哦我每天回家都砸门，你知道吗？我说我回来了，咣咣咣，那个大大铁门、大铁皮都被我砸掉了。每次都邻居家都觉得他家要发生啥事儿了，我都着、哦、火了啥的。<笑>然后我同学到我家玩也是，每次咣咣咣凿门，说老爷，郝宇在没在家？我说我要在家的话，你他妈就我来给你开门，不用那么大声凿，行不行？<笑><笑>然后我同学跟我姥爷,爷是，就是都关系特别好，他们说话都特别大声，提高他就跟我，你姥爷喜欢？还行，而且我就是那时候特别好玩啥？因为我姥爷那代人呢，实际上他是接受了很多伪满时期的教育。啊，就是我姥爷是个医生，就属于跟鲁迅差不多，你知道吗？就跟他就，其实
0: 是他们那个年代的文化人
1: ，文化人对。然后他他他到后期就是在家都是看书。看蜂蜂《陆荒翁全集》，看都是好多都是日本的书，然后经常我们打电子游戏，你知道都是日本游戏，不知道啥意思。哦、然后《沙罗曼蛇》打的日版，<对>然后让我<对>让我姥爷翻译，你说这是什么意思？这让我姥爷拿着字典啊，这是这是这是什么 Tokyo 什么这这么搞，我操啊！就那个时候是靠老人翻译翻译游戏，我操。但是后期就明显你自己青春期你独立了，开始你就发现跟老人的这种东西就开始。嗯，不能够完全的认认同了。你比如说，我姥爷就说啊，这个《侠探韩雨良》这个漫画，《城市猎人》嘛，就是那时候翻译成《侠探韩雨良》那个北条司那个，这个漫画不好。嗯，这个大概就是说他他觉得他看了几页，他觉得这个漫画毒害青少年，因为里面画风也比较暴露，然后人的那个第二性征都比较明显。当时你知道我姥爷特别，我姥爷跟我一块看漫画。就是我那时候跟同学借的，跟我妈同事借的《圣斗士星矢》《七龙珠》啥的，都是我姥爷跟我一块看。嗯，那本看没看完，我要看下一本。我操，我姥爷太爱看书了。然后他看到《侠胆寒羽凉》的时候，我姥爷就不建议我看这个书，我想，这个书不好哈、啊，这个书有一些不好的内容。跟我说，还跟我分享，老人特别有意思。我记得我姥爷那时候，因为他学医的，可能他对生物各方面比较了解，经常给我看一些骷髅的骨骼呀，弄一些那个小虫子。就给我抓瓶子里让我看。我后来小时候就特别喜欢观察虫子，然后研究放大镜如何烧烧东西，这些都是他给我带的烧虫子。<笑>你看我我我现在我孩子就一样，你看我现在忙，我没法在身边带孩子，我我我我老丈母娘、我老丈人帮我带孩子，我明显能感觉到我孩子也受到我老丈母老丈人的很多的影响，啊，这刚三四岁，平常都是红哥。金刚山，雄伟的金刚山，哎，保佑金九，哎呦，家、哎、特别特别又红又壮。前两天学校他们那个幼儿园组织升旗，就我孩子就跟真的跟军人一样，嗯，就是完全是军姿状态，然后走路的时候也特别正式，就偶尔有几步走走双拐了，反正是，但是，哎呦，其他小孩就这跟活泼开朗的小孩似的，但是他就觉得，就是因为我老丈人以前是军人，他就。就是长期就是这个受这个教育，他就这种感情啊特别深，他到现在还是一到特别激动，一到阅兵啥那真是热泪盈眶。然后就是不停的给我孩子讲，就是怎么要把美帝国主义干翻，就是讲的全是这些东西。我我儿子经常跟我说、啊，导弹今天要轰炸过去，打过去。我说那美国也有小朋友，那不行的。我说你看这动画片，美国人画的。我说你别别这么想，这个东西就是全人类首先要和平，对吧？这个有争端有争端，你别老想着用武力解决问题。现在有时候有点矫枉过正，我这干的了阶级斗争这根弦绷得老紧了。我这孩子现在经常要干仗。
0: 我在跟你之前聊的时候，我感觉整个，呃，你这边是是在很多爱的这个环境下。长大的嗯，嗯，对，成长接受接受的这个这个综合素质教育，可以来讲说是也是非常好，呃，几乎也不会说出现太过于偏激偏执想法。给、嗯、我那时候听的歌词的时候，给我感觉就是说，你确实是不高兴了，就就是那段时间那个歌词《零七到零八年》嗯嗯，你确实是被激怒了，但是不是说我本来就这么想的？这两个东西是有本质的差别，嗯,嗯呃，所以说就是我想问你，在这个歌曲当中表现出的这些负面或，或者是不满，或者说一些投降匕首很锋利的这个部分，嗯。呃，包括一些段子当中，其实有的时候你的这个谈论的话题其实是很很重的，给我感觉是一把钝剑。嗯、呃，所以所以说就是我会有点困惑，就是一个浸泡在爱下面长大的一个人，为什么你会可能说你的核内核里边有这么锋利的一面？你有想过这个这个这个东西吗？或者说你的内核里边有这么？就是对这个世界等等各方面的一些一些不满，是是是什么原因？或者说你你能感知到这个这个背后的一些因素吗？嗯，啊
1: 、哦，这个，哎呀，啊，这个我觉得是，我觉得每一个单纯善良的孩子。就是你从生长下来，你你你你人生中总会遇到各种的丑恶，然后被伤害，你都会有。然后呢，你的好奇心就会对这些社会的丑恶、啊，不公平啊，你就我觉得是一种天然的反应吧。就你看到那些虚伪的丑的东西的时候，你自然就会就会想想说一些真实的话，想去做出一些批评。这个我觉得，我从咱们从中学学鲁迅的文章的时候，我觉得就学鲁迅的文章，我觉得就是想让培养大家这种意识。当然，除了就是说对于民族的那种爱，对于对于对于国人的那个怒气不争的那个那个那个东西是有的。但是我觉得那个时候读这个课文，让我很很就是去学习的时候，可能是跟我们老师有关系，可能是周围的同学有关系，就是很早就让我觉得。批判这种意识是一种特别高级的东西。我在我在高中的时候，就是我我我我那个高中是个重点高中哈，我我上高中的第一天就迎来了我们那个叫一个新生联欢会，然后当时大家谁也不了解，肯定我也不会去报演什么节目，当时也不会演什么节目，但当时呢，我印象很深，就我们班唯一一个女孩长得挺漂亮那个女孩，就老师强迫她去表演一个节目，唱了一首歌。叫、啊、长大后我就成了你，那个女孩其实不太会唱歌，或者她那个歌也不是她的拿手。但是因为老师说，哎，你你是我们班文艺委员啊，可能是通过她之前的一些什么经历，老师就判断她觉得应该是个能歌善舞的孩子，就让她去演了。当时哦，好像是九个班嘛，那一年级的新生九个班轮番表演节目，啊、到我们那儿演完那个节目的时候，我就。站起来，跟我们那就你说就有点半站着啊，因为学生都在底下，在一个大教室里，然后我就半站着跟着我们班那些聊天了，其实都不认识，您都是新生嘛。我说我他妈有一种弱国国民的自卑，就是因为我觉得那个节目演的太差了，你知道吧？我他妈、啊、真他妈啊真渣！然后然后我啊就轰了，你知道吧？我说咱班怎么能演这种节目？这这都代表咱们水平吗？然后后来我就。有了一个绰号，就高中三年都有绰号，他们都叫我鲁迅。就就从高高中三年都叫我鲁迅，就是因为那次我我我这么说，其实当时我也不知道为啥那么说，我当时就是觉得，哎，这他妈这这节目太 low 了，这你这演这个，我有时候也看不上别的班的同节目，就当时就有那种就是喜欢去批评、去去嘲讽那种、那种、那种、那种、那种态度。你往前倒，你我也不知道那是什么原因，是不是小时候读了？就小时候就读的那个呃文学作品，读什么新概念作文里就专挑那种那种，哎，那时候还没有新概念作文呢。小学的时候就特喜欢这种带有嘲讽式的风格，一直觉得这种东西是很高级、很是很爽的一件事儿。对我当时这样，我我上中学也好，上小学的时候特别喜欢看励志片我觉得国外的那个励志片里也有这种文化，当我对我来说影响也挺深的。就是我印象中特别。印象就是在小学的时候看过一个电影叫《小生当差》，他其实就是讲一个喜剧演员要拍一个警察的电影，然后他跟一个真实的警察去一块完成任务、体验生活的这么一个过程，这么一个故事。然后它里面有一句话，就是那个喜剧演员看见那个酒吧里有人调戏女孩，然后他站起来：“嘿，为什么不给你的老二打个结呢？”他就说这么一句话，就是。配音腔嘛，当时我就觉得，哎，我说太，我说中国人肯定不会这么说话，中国人肯定说你们耍流氓，整死你啊！你们这小子老实点，警察就上来了。他他他那个那个那个喜剧演员，他在一个在，一个警察身份，他就他就说、哎，为什么不给你老二打个结？我觉得这个东西特别有画面感，就让我觉得就像看猫和老鼠，国外的猫和老鼠一样。你就就这个国外人太太好玩了。然后你看那个国外那个谁是布鲁斯·威利斯早期的有一个电影。就是他是一个以前是一个警察，然后后来因为什么事被辞退了。他因为什么事不得不回警察局和老同事，呃，获取情报的时候，那警察同事都讽刺他：“你看你这胡子拉碴的，你没听说过有一种发明叫刮胡刀吗？啊，可以刮刮了。”然后布鲁斯·威利斯就说：“啊，我有刮胡刀，但是就是……”不敢用，因为每次刮胡子想到你的时候，就恨得把手给刮破。<笑>就是他，其实他就是说讽刺的同事，他很恨他的同事。我觉得这这种语言，就是当然那个翻译的不是特别好，但是我就能揣摩他当中那些，就西方人的那种那种在交际当中的那种技巧和和玩笑的东西，他给我的吸引力特别的特别的大。从小应该是有这个有这个文化的影响，所以我一直就就渴望去做那种东西。说高中的时候呢，高中我是那个团支部书记，就我们班自己团支部书记。我们有一次去参加一个就类似于团课的活动，然后其实我们一个学长啊，他给我们做了很多就是这种类似于分享的这种讲演的活动。然后这个学长呢，姓范啊，叫范海峰嘛、啊，范雪峰，我他妈有点忘了。反正、啊、这个范学长，我当时印象很深，就是他当时他提出了一个观念，他说：“你看咱们中国人跑到国外，都是去参观很多人家的什么航天城啊，什么汽车厂啊，就是很多现代化基地、现代化设施啊，你去看硅谷。啊，然后你看外国人到咱中国呀、啊，看的都是什么长城啊、故宫、天坛，全是封建的那套东西。你们感觉是咱们中国的这个，这老一辈的这个。”就我们的祖先似乎在嘲弄我们，就他讲了好多这种关于文化的反思。高中生啊，他读了很多书，这个人就是一个当时就是属于那种在我看来就属于小学校里的意见领袖这么一个角色。然后他是特别有那种人文情怀，喜欢跟大家灌输这种灌灌心灵鸡汤的这么一种学生。当时我觉得，哎，我说这小子可以牛逼啊！这个这可就不是我们普通的想中学生的生活，打游戏，好好学习，得高分。那个时候真是通过他那以后我才是开始开始进行一些思考，有有有意识的思考，然后经常写一些日记什么的东西。高中我们记日记是还是必修的呢，就是必须得写，每周得写两篇，老师还检查。这个我就特别不理解，我他妈的我写日记呀、啊，老师还得检查。有一次有个小事儿，高中我记着有一年就是那是生化危机那个游戏刚出的时候，应该九六年九七年前后吧，还是九九几年，生化危机刚出，我买了一个那个 PC 版玩儿。我操！给我吓坏了，你说《生化危机》，然后我就把这个事儿写到日记里了。我说：“哎，我说我他妈我家这两天装修，我他妈装修这个风格跟他妈这个游戏太像，连开门的声音都一样，还弄个灶台，弄个火炉。我说那不是太像，我吓得我他妈晚上都不敢出去上厕所。然后我们这就写到日记里了嘛，就说一个游戏带给我带来的这种惊恐。然后老师在我那个日记底下批说思想不成熟。”啊，怎么，反正就是很多负面的评价，啊，还玩游戏啊，你你还有时间玩？这说好我我一个去的，大爷，我他妈以后我再也不他妈不写真心话了，是不是？我就不写自己个真实感受，那要写也把那个自己留个本写，不在那个本里写了。对我我费那劲，我抄点作文通讯给你上去得了呗？你还批个很好。我何必我把自己的真实想法写到日记里呢？所以就那个时候，基本就是初中到大学那段，其实是既有同学，有师长，就是他有周围有这种人，然后让让我特别自觉的，我觉得这种东西是对我来说，我觉得是愿意追求和有价值的东西，我就得就喜欢喜欢聊。大学的时候也是有这些哥们三天两头去图书馆跟我们借书看的这种，经常是，哎，我今天去图书馆，我能拿这两本书拿过来，就跟卖盗版碟的似的，哎，听说过这书吗？听说过这个吗？这特牛逼，这是怎么怎么回事？我说那你看了吗？我还没来得及看呢。我说你要你，要，我说那你看完你给我看看，就那时候就是这样，去大学图书馆就就好
0: 了。好了本期的内容就到此结束了。如果你喜欢，欢迎订阅我们的节目《一言不合》，这里有喜剧人的喜怒哀乐，也欢迎推荐给你的朋友。如果你觉得没听够呢，欢迎关注公众号“单立人喜剧”，里面有郝宇老师的演出信息。等度过这段时期，欢迎来线下看郝宇老师的演出。各位听众，再见。